0: Encontro Casual Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça Pano Leve
1: E Cotrijuiz Supermercados Olá, seja bem-vindo, bem vinda bem Estamos iniciando mais um Encontro Casual. E antes de eu apresentar aqui o nosso convidado desse final de semana, eu quero que você compartilhe esse, esse vídeo aqui e também se inscreva em nosso canal para fortalecer todas as histórias que passam por aqui, espalhar elas para ainda muito mais longe compartilhe com um amigo, enfim, faça sua inscrição em nosso canal. Dito isso, ele é um injuiense que ganha a vida com o futebol há muito tempo, tem muita história para contar, muita resenha aqui. Eu converso a partir de agora com o treinador de futebol, Jair Galvão. Seja bem-vindo, Jair, tudo bem?
2: Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. Poder falar um pouco da, da história né, da, do Jair Galvão e, e para que muitas pessoas né, novas que estão hoje entrando no futebol ou que... E que quer ingressar no futebol, saber da história né, e da, do Jair Galvão do, de, do passado e do Jair Galvão
1: do presente. Vamos lá para o Jair Galvão do passado, uh, pegando carona na tua colocação, você que trabalha com meninos, como é que o Jair já despontava, já tinha esse dom do futebol ainda menino, ou foi mais tarde, enfim, como é que foi? E tu tinha, né, um, não necessariamente uma família de boleiros, mas tinha gente que jogava bola, né? É, eu, o
2: nome Galvão, né, é da minha mãe, né? Vem é, a minha mãe a Galvão irmã, irmão de alguns uh, alguns tios que tiveram o, no passado uma história muito bonita no dentro do, do Ouro Verde, né? O Ouro Verde acho que foi uma uma equipe que é, na numa ep... época né? Toda, é né? numa época que o São Luís não existia existia Ouro Verde que era campeão de tudo, né? Então eu tinha esses esse tios que jogavam, né? O meu meu tio lateral direito Zé Galvão depois o Vitório Galvão também né e do lado da família do pai é Correia né também tem uns tio que jogavam mais no, no bairro né no, mas no, também jogava no Cepet era Ju, do bairro Glória é? e jogavam tinha uma história então oh, meu gente. pai também jogou muito futebol no passado Valdomiro Nunes Correia né então a gente a gente tem essa história de, de, de dos tio tá jogando, do pai tá jogando, a gente acompanhar ah, os jogos, né? Então a gente começou a pegar essa, essa vontade de ser jogador, interesse, a mãe também e o pai incentivavam muito, né? E a gente começou a ter é, algumas, algumas informações sobre o futebol e começamos a jogar. Antigamente, isso tinha muito campinho, né? Dentro do, de Juiz. e
1: Aliás, fazem falta, né, gente esses é, eu... né? era mais fácil achar ali, a gurizada tem um espaço. A gurizada é muito mais carente, né? Que não tem hoje é, tanto espaço assim. É que nem jogar.
2: hoje, né? Hoje a gente. Eu passo aqui no, no parque da pedreira ali, eu hoje tem a quadra, né? Fizeram aquele parque que ficou um lugar bom para os guris né? Jogar futebol. Mas que nem no, na Alvorada, às vezes eu vou na Alvorada, nas vilas. Na... E às vezes a gente. que eu, eu, eu sou um cara assim que eu ando muito nos bairros, porque a gente tem o GBM, uma escolinha, e a gente. É, busca alguns jogadores desses, desses lugares onde eles jogam na rua, entendeu? Jogam na rua, na, na, no calçamento, ou no asfalto, onde ou nas pedras, né? onde dá. Então, eu acho que hoje, como você falou, faz muita falta essa, esses campinhos né, que a gente tinha. Na, nós, no, no bairro Cid Brasil, que eu, eu morava na, na rua Jorge Poldo Weber, onde eu me criei, né, nasci e me criei. A gente tinha diversos campos de futebol. A gente, o, os mais novos jogavam num campo, os mais velhos chegavam. Sai daqui, nós íamos para outro campo, tinha vários campos. Então nós tínhamos essa, faç, essa, fe, é, essa façanha e essa, e essa
1: fe, felicidade de ter bastantes oportunidades de campo. né? E, e quando é que surgiu a primeira oportunidade? Ou quando é que você pensou realmente, não, quero ser profissional, ser o primeiro profissional de futebol da família, né? Bom, eu
2: tive uma passagem no gás, né? Com 14 anos, eu fui trabalhar. Uh, tive uma oportunidade lá de trabalhar dentro do gás, com carteira assinada. Até porque a gente vem de, de uma família bem, bem sofrida, né? E. Aí você pega e lembra do passado, né? Daquilo que tu, tu viveu, daquilo que tu. Tu queria. Aí eu trabalhei no gás. Tive essa oportunidade de jogar lá dentro, jogando o Campeonato SES. Aí vim jogar na Foucault, onde conheci teu pai, né? Pois é. Que foi um. E antes de eu, de eu jogar, de, de eu vir trabalhar no gás, eu vi muitas vezes o Juarez jogar, porque eu vendia pastel no São Luís. Né? Então a gente pulava o um muro vender o pastel e olhar os jogos então conheci o Betinho também o naquela Betinho época também. Do, do que eu pulava o, quarto, o campo ele muitas vezes também pulou o mesmo lugar do muro onde, eu, <risos> onde nós pulávamos né para ver os jogos e então a gente tive a oportunidade depois de, de jogar na na Fucôte, né ali e daí na Fukuta foi a minha ascensão né aonde a gente teve uma, uma oportunidade muito grande do, do 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 Nardo Paz que era o, uhum. o cara da manutenção o chefe da manutenção me levou, deu oportunidade aí tinha muitos jogadores que eram pro, ex-profissional que trabalhavam lá dentro da Cotrigui e eles comecei a aprender muita coisa com eles então naquele campeonato foi um salto onde eu dei joguei aquele campeonato já tive outras várias oportunidades e depois o Atlético de Carazinho veio olhar um jogo aqui Daí eu saí daqui contratado já para o Atlético de Carazinho.
1: Daí já saiu contratado. É. Agora, vamos lembrar um pouquinho mais dessa época, até que você falou fora aqui do ar, não é uma época fácil, né, Jair? Eu estou falando de sacrifício para conseguir conciliar aí futebol e o trabalho, né? O trabalho que às vezes era difícil, era pesado, você tinha que atravessar a cidade aí para ir trabalhar.
2: É, eu, eu, é como eu falei, né? Eu morava na... na... Na nas olhos do Weber, as olhos do Weber é o final do cemitério novo, né? E a Cotrigi <risos> é alguns quilômetros. Então, aí você eu venho, como eu já te falei, né, de uma família de nove irmãos, eu sou o segundo, né? Então, você sabe quando tu vem de uma família com dificuldade, e tu sendo um dos mais velhos, você sabe ah, o que. responsabilidade é equilibrada. A responsabilidade né? era classe. muito. E, então. e antigamente os pais jogavam essa responsabilidade nos filhos, né?
1: E sem pudor nenhum, Não, né? É, é, é que, mesmo, nem,
2: né? que nem. Um exemplo, né? Tu vinha do, do meu primeiro trabalho do gás, que eu tinha 14 anos, eu tinha que vir com o envelope fechado e dar o dinheiro para a mãe. Né? A mãe executava. A, é, dava 10 no, no final de semana, dava...
1: Ela que controlava. Ela
2: controlava, mas... Entende? Então, mas são, são um aprendizado bom, né, que a gente, que a gente conseguiu, né, é, ter. E, então, tu sair da lá do final do cemitério, vinha até outros dias às vezes 6 <risos> horas da manhã caminhando, porque tu começava 7 e pouco aqui, né, caminhando, às vezes eu vinha correndo, às vezes tu atrasava um pouco, né, principalmente no domingo, o cara começava a jogar futebol, queria, queria falhar o serviço na segunda, mas não podia, né? A mãe fazia o cara vir, né? Então, daí às vezes, vinha na pernada de lá. Aí, de tarde, voltava de novo, quando, quando a gente se organizava um pouquinho, a gente ia de ônibus, né? Mas se não, era tudo apezado.
1: Mas é uma, uma época que eu imagino que também ajudou na tua constituição, de, inclusive como jogador, né? De ser um jogador habilidoso, sim, mas com a pegada, a vontade, que nunca faltou, né?
2: É, eu era um cara é, muito versátil dentro do campo, né? Por causa, até porque, às vezes, eu vinha correndo de manhã, fazia o trabalho da maratona, <risos> né? O físico o, já estava ali. Obrigado também, né? Por causa que não tinha outra, outra opção de vir, né? E daí depois tu voltava de tarde também, na mesma, sem opção, de novo correndo, né? E, mas eu também, os tios meu cara, os meus tio eles às vezes, eles é, convidavam a gente para é, para ir lá pegar as bolas que eles treinavam, né? Porque eles tinham jogos muito importantes com o Verde Sim. Então a gente começava a cuidar como que eles batiam, às vezes eles colocavam a bola pra gente bater também. Então foi um uma coisa boa, assim, que foi... Que, foi é, que a gente viveu e também teve alguém que também, algumas coisas que foi apoiado, né? né? Ensinado para que a gente pudesse evoluir. Eu acho que eu fui um cara que eu, eu bati muito bem na bola, eu batia bem na bola e tinha essa, essa facilidade pelos treinamentos, assim, de... É, nos campos. a gente tinha, Como a gente já, já frisou, né? Muitos campos dentro de Juiz. Então a gente... Quando batia mal com a perna esquerda, o tio, ó, tá batendo mal, volta, ela bater de novo. Então tu, tu começava, e até também porque não era na delicadeza, né, com o tio, né, mas na... Mas era, é uma coisa assim que, que é, o, é, é uma coisa que tu, que tu vem, né, vem, vem trazendo, mas umas coisas assim que hoje eu acho que falta um pouco disso, é. né. Porque a
1: outra é. Vamos falar isso depois. Né? É. Você trabalha com base também, quero falar disso. Mas e a experiência, como já aí no Atlético de Carazinho, Jair? Uh, já se sentia realizando o sonho da família? Enfim, como é que foi lá? E também conta um pouco mais da tua carreira depois, né porque nós temos bastante história para contar ainda. Tem o Jair treinador.
2: É, mas o, no Atlético de Carazinho, daí foi um tempo onde, onde o treinador era o Francisco Neto, Chiquinho. Aí jogou. Luiz Fernando Rosa Flores.
1: Nossa, grande meia,
2: né? É, jogou no Atlético Carazinho, jo tivemos jo jogando junto. Pote, o lateral direito, que jogou em vários clubes também. O Pontes, que foi treinador de São Luís, era zagueiro, jogava muito. Então tinha Alcione, centroavante, Alcione Martins de Freita que era da família Martins de Freitas, jogava muita bola. Então a gente, a era, gente teve. Era, era um, um time bom, hein? Um time muito bom. E a gente fazia muitos trabalhos técnicos. E, e coletivos aonde a gente errava e tinha que errar bem pouco do lado deles que eles, eles eram bem bem calminhos sabe eles, se tu errava dois eles saíam duas duas ou três vezes para receber tu errava uma se tu errava segunda podia, podia saber que tu ia lavar a louça de noite lá ah, tinha ah, já tinha. o combinado ou senão depois... tu, ou senão tu tinha que lavar o carro arrumar a cama era, era... Mas alguma coisa ia vir. Alguma coisa ia vir deles, né? <risos> se tu conseguisse... Eles dessem dois ou três piques errados e recebiam uma bola errada, tu... É, tu é... ia ter que... Mas era uma coisa assim que tu... Tu sabia. Tu tinha aquela pressão. Mas tu sabia também que tu... tu aquela cobrança te ajudava para você ficar mais, mais concentrado, mais consciente e procurar não errar, né? Que... Hoje o cara dá. Tem, a gente, tu vê muitos hoje, ele vira a cara e dá o passe. Daí. Às é. vezes dá o passe errado. Hoje, se, se eles pegassem antigamente, eles iam ver. Outro tempo,
1: né? Outro Jair? tempo. Do Atlético de Carezinho foi para onde, o Jair Galvão? São Paulo do Rio Grande. São Paulo do Rio Grande.
2: São Paulo de Rio Grande, fui pro. Rio Grandense de Rio Grande ao lado, ali. Aí em Rio Grande, São Paulo de Rio Grande, e daí o São Paulo de Rio Grande naquela época emprestou eu pro rio-grandense de rio grande e saiu o campeonato da cidade rio grande rio-grandense e são paulo
1: é, e só quem é de lá sabe a rivalidade que tem é. lá né e daí esses, esses eu times aí.
2: eu tive a oportunidade de jogar essa competição e todos os clássicos eu fui abençoado fazia fazia gols né nós fizemos eu fiz um, um grande um grande campeonato aonde eu saí de lá fui para chapecoense
1: para Chapecoense. É. Da Chapecoense,
2: Chapecoense, eu fui para 83, né? Aí joguei Francisco Beltrão, Joa Saba, Chopinzinho do Paraná. Ah, aí São Luís de Juiz. Ah, volta, aí o São Luís volta volta. o né? São Luís de Juiz Guara, é, Guarani de Cruz Alta. Tá? Esportivo de Bento, Santa Cruz, Guarani, Lajeadense <risos> é, Deu uma rodadinha, né? Aí, como é que você diz, Berlândia de Minas. E fui, fui rodando né? Esse, esse, esse currículo meu aí daí Ilha Santa Maria. É,
1: depois depois que você falou do Guarani, ah. eu quero que relembra, principalmente para o pessoal mais novo que não entende a rivalidade aqui que tem regional, né? dos clássicos do São Luís. Mas antes... Tem um momento que tu acha que era o melhor momento da carreira do Jair como como jogador e onde foi? 88, no Guarani de Cruz Alta. Eu
2: eu joguei é o Campeonato Gaúcho era de de janeiro a julho. Depois vinha a segunda, segunda divisão, que hoje né, é a divisão de acesso, Sim. que eles falam. Daí era de julho a dezembro, novembro. Dezembro era as férias, aneto, começava de novo. Eu joguei, acho que uns, uns 17 jogos no, São, no Guarani de Cruz Alta. E eu tive a felicidade de ser, acho que uns 10 ou 11 o melhor em campo. Então, era, era um campeonato muito difícil. E, inclusive, eu fui melhor em campo contra Juventude de Caxias do Sul e Internacional. Internacional foi um ano onde Fernando Carvalho era, e eu estava quase tudo certo para ser vendido pra, pelo Inter, eu fiz uma campanha para mim ter ido para o é, Botafogo de Ribeirão Preto, Juventude queria, Internacional queria, e, e foi uma época assim onde eu, eu saí de Juiz, e quando você não, não, não tem uma, uma estrutura, para te ah. acompanhar, para você te orientar. E, e por isso que eu digo hoje: hoje os, os, essas meninadas de hoje, eles têm muito os pais participativos, que é importante. Eu, na minha época, a minha mãe não sabia nada, coitada da mãe. O pai.
0: também não. Também
2: não, né? O que a mãe e o pai sabiam era fazer filho. né Fizeram <risos> nove. Entende? Então. <risos> então, era uma coisa assim, ó. que. que você, naquele ano 88, eu tava, um guri que estava começando, desumbrado, né? Um guri que, que vinha é. de uma família pobre, trabalhou no gás, trabalhou na manutenção. Os caras caminhavam a pé, então...
1: Comendo a bola ali, come... né? É, e daí os
2: caras me, me fizeram uma proposta, me vendeu o passe, em 88. E aí vieram lá com um monte de dinheiro, né? Eu, cara, eu falei assim, é agora. É agora que eu vou passar, vou sair dessa, <risos> dessa miséria aí, cara, né? E fiz uma escolha errada, porque eu vendi o passe. Se eu não vendo o passe, eu poderia, de repente, claro. sair para uma equipe grande. Aí depois eu tive que sair através da, do Guarani, do Guarani Cruz Alta. Cada vez que aparecia uma oportunidade, o Guarani tinha que aceitar. Então essa foi a, a coisa mais errada que eu fiz na minha vida, que eu achei que tinha feito a <risos> coisa certa. Vi que ele monte dinheiro, né?
1: é que pegar. a necessidade, né? É, Às daí vezes faz a É,
2: eu tava, que nem eu tava falando, né? Eu eu já peguei aquele dinheiro lá, daí comprei um terreno no bairro Tomé de Souza, né? Ali fui lá, peguei, ah, vou, vou comprar um terreno porque a minha mãe dizia, olha, é, quando você tiver um dinheiro guardado, você compra terreno. Tem que investir. Porque é. o terreno nunca nunca vai sumir ele vai tava ficar certa, ali né? ela estava certo a mãe a mãe a mãe deixou onde hoje os meu, meus irmãos estão tudo em cima dos terrenos onde a mãe estava né que a mãe comprou e a mãe a mãe ela ela é, 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 é vendedor de pastel né e e conseguiu, e conseguiu tudo isso então então a gente teve um momento ruim, mas teve muita informação boa nesse nessas a única informação boa que eu não tive foi alguém para me orientar nesse momento. No onde futebol, eu tava. né? No momento, é. no, no meu, momento bom meu de ascensão, eu não tive a orientação. E daí você pega algumas pessoas às vezes que tentam né, tirar proveito dessa situação. <risos> e daí foi aonde tirar proveito e eu
1: paguei um preço é. muito
2: caro por isso, né? Tive, fiquei só no interior, pois quase, é. né?
1: Podia ter ido mais longe. É. Já clássicos daqui da região. muito. Uh, você jogou e por uh, pelo São Luís, pelo Guarani, enfim. Uh, qual era o maior clássico da região aí na época do Jair Galvão? A ah,
2: Guarani de Cruz Alta e São Luís. <risos> Nossa mãe, cara. Quando dava a Guarani de Cruz Alta e São Luís o torcedor ia só para ver a pauleira. <risos> né? é o pessoal de, de mais antigo aí sabe o que eu tô falando,
1: cara. Que p... O, o André acho que tá rindo aqui porque ele deve ter visto também. Eu, 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 vi, eu vi algum Viu algum, ah, um que, algum quebra-pau aí. Eu,
2: eu vi uma, eu, eu teve uma vez que eu tomei uma voadora que até hoje me dói as costas. <risos> que eu não sei nem de quem eu tomei, cara. Verdade. O São, o, o São, nós achamos que dava, né? Essa mãe juiz de casa, os caras tudo Benhur, 1,90m. Francisco Carlos, negão tinha uma torre de tamanho de braço assim. E pai, hoje até nem pode falar, né? O cidadão, aqueles cidadãos de cor, né? Que, aqueles negrão bem forte, cara. Na época vinham e daí eles não pipocavam, né? Era um grande, 1,90m. Mas depois, no outro ano, 88, eu fui jogar com o Benhur, Francisco Carlos. E eu fiquei sabendo, cara, os caras eram é uma moça, cara. É. O cara dava. Quando eles se juntavam, grandão, assim que eles gritavam, o cara meio pipocava. Mas quando o cara dava uma encarada, eles também pipocavam.
3: Eles também <risos> não era, tinham. Não era tudo não, isso, não era tudo isso que, que
1: plantava. Faz falta esses clássicos, né? Assim, de ter essa rivalidade que tinha, parece de outra época que tá lá ainda, né? Se então, volta um guarani e o que não vai acontecer, infelizmente, né? Tá,
2: tá, tá, não, o guarani, o guarani. O voltar, assim, é, né? Pra... Forte, né? É, forte. É. Mas o. Era, 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 era assim era era difícil de jogar mas era emocionante hoje tu sente falta disso
1: exato e eu,
2: eu acho que que tá o torcedor também sente falta disso aquele torcedor lá de trás né agudizada de hoje né eles eu acho que hoje eles não eles não eles não gostam muito ter contato né eles, eles gostam mais domina e vou para lá domina eu vou para cá eu não, me não, não me comprometo não me compromete, não chega em mim mas o eu, é, hoje que nem a gente já falou isso aí, né? Hoje a gente vê. E às vezes eu fico pensando, a, a, a minha esposa, às vezes ela, ela fala, né? Minha, minha cunhada também, que acompanhou muitos jogos meus, que ia junto, né? Na época a minha esposa ia junto, ela, ela fala, ela me chama de cunha, cunha-se tu, jogasse hoje, nós ia estar tudo rico. É isso, é. E daí eu falei, será? Eu falei, não, porque a gente vai no jogo, tudo aquilo, que não sei se, se os outros, mas é que na época, que nem eu estava falando, na época, <coughs> se, você, se você analisar, você jogar, a gente jogava contra o Grêmio, contra o Inter, o Inter era Tafarel, Luiz Carlos Zinke, a Luiz, o Pinga, Dunga, é, Luiz, Ro... Luiz Fernando Rosa Flores, é... é Ataque Eider Marildo, Marilson, Nilson, é, no Grêmio Renato Gaúcho, é, Lima, é, Paulo Roberto, Baidec, Wilson, todos esses caras que. A história do. Estão na é. é história do Grêmio. Só falar os nomes, é. estão na história do Grêmio. Então dois daí tipos. tu jogava contra eles e jogava de igual para igual. É. Jogava de igual para igual. É, a gente, até tem uma, 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 uma história do 1 de abril. E de, de, de 1990, o primeiro de abril de 1990, nós ganhamos do Inter no, no Beira-Rio, com, com Tafarel, Luiz Carlos que a Luísa, o Pinga, todo esse time aí. Lu, é, é, Luiz Fernando Rosa Flores, todos esses caras. É, Eider, Amarildo, esses caras, tudo. E nós ganhamos lá no primeiro de abril. Os caras falaram, é 1 de abril, não, mas é verdade. Tá gravado. <risos> Aconteceu mesmo. Não é?
1: Falando em pauleira, como você disse, né? Eu quero terminar esse bloco contando de um episódio que tá na, na história do São Luís a, a Batalha de Santa, Santa Bárbara. Uhum. Só que você não jogava no São Luís, né? Não. Jogava no Santa Bárbara. Como é que foi esse jogo? O que, que você lembra da, de, desse episódio? Já? Não,
2: é. Era... O... Aquele ano, cara. A gente, eu estava no, no Lajadense, no primeiro semestre. E daí o Santa Bárbara Santa Bárbara fez um time no segundo semestre, para disputar a segunda divisão, que eles queriam subir. Então tinha pessoal de Santa Bárbara, é, é, pessoal só agricultor, né? pessoal forte. Lá. E daí fizeram uma equipe com alguns jogadores da cidade né é, e, e contrataram alguns jogadores pontuais... Para reforçar ali... Pra é, fazer... que eles achavam que era... Acompanharam acompanhar bastante o Campeonato Gaúcho. Trouxeram o Bebeto do Canhão da Serra, foi um, um centroavante que fez história no Rio Grande do Sul. É, ele treinava, quando ele treinava, o, o Bebeto, eu, eu trabalhei com o Bebeto no São Luís de Gim, no Lajadense, no Santa Bárbara e no de Santa Maria. Quatro times eu trabalhei com, com o Bebeto. Então... Ele treinava, o Bebeto, ele era um treinador que ele fazia assim. Ó. Eu quero que tu bate assim. Ele ia lá e batia como ele queria. E daí se botava na perna esquerda dele, era canhão. Salto. Vinha um, um petarde lá e se botava na direita, ela vinha mais forte ainda. Daí você não sabia com qual pé ele chutava. É ele ia bom. lá e mostrava, eu quero assim. Eu quero assim. Então tu, entendeu? Era um treinador que... que que te dava esse respeito, né? Pra você. Então, você. Ele montou essa equipe lá, a gente ficou 12 jogos sem perder. E o e Oswaldo, goleiro, que você viu falar muito, Oswaldo atacou muito no Guarani. No Guarani, principalmente. No Guarani, né? jogou no, 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 no Brasil de Pelotas, jogou no São Luís também. Ele tava 800 minutos sem tomar gol. É. E ele falou: Vocês não vão. Me, me, me quebrar esse recorde. <risos> Daí nós vamos jogar Juíca e eu sou compadre do Betinho, sou 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 padrinho da filha dele. E ele veio na nesse jogo e ele falou oh, hoje não vai dar para Galvãozinho. E eu falei olha cara nós vemos bem, mas ele o Betinho era bom, né? Eu sabia, era ele bom. fez ele fez o gol no primeiro tempo, acho que uns 40 do primeiro tempo que o Oswaldo entrou no vestiário deu tanto soco naqueles bancos aquelas coisas cara que o Oswaldo tava então a gente perdeu aqui esse jogo. E eu falei, ah, mas perdemos aqui, cara. E eu, a, gente, a gente treinou tanto, cara. Nós treinamos tanto para ganhar esse jogo do São Luís. Nós treinamos e a gente sabia que o último jogo do São Luís era lá. Era lá. Santa Bárbara. E a gente treinou, cara. O São Luís levou 22 ônibus.
1: Eu... E daí quando,
2: quando eles chegaram lá, o Betinho veio, o Betinho, Negrini, e aí já Galvão, como é que tá? Eu falei, eu tô bem. e Não quero conversa. Vamos para o jogo. E daí eu, o Betinho, ah, compadre, não sei o que. Eu falei, compadre, é só lá fora. Aqui <risos> dentro não tem compadre. Vamos tá jogar. Focadíssimo. É aí. aqui, focado. Todo, todo o time tá focado. E eu acho assim, ó não, eu acho não, eu tenho certeza, que se não é o, o tapetão, o São Luís não tinha subido. Em 1990. Porque eles, eles o jogo terminou 1x0 no primeiro tempo. Eles invadiram Santa Bárbara com 22 homens. Eles fizeram o que quiseram dentro da cidade lá. Destruíram o alambrado, quebraram é, isso, quebraram aquilo. Cura, e, e foi para o julgamento. E o prefeito da cidade não deixou nós jogar. Eles ele queriam que o jogo começasse de zero a zero. E daí o prefeito. Não, os caras não aceitaram, né? Porque os caras também. Imagina Santa Bárbara, né? Os caras meio tudo. Criaram a facão sem cabo lá também, cara. Todo. Os caras. Não, 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 vai ninguém, coisa e tal. Acertaram com todos os jogadores. Pagaram todo o, o, o mês que tu tinha pra, pra, pra receber ainda tudo. Pagaram e mandou todo mundo embora. daí não teve jogo, só São Luís subiu, né? Pois é. Pra, é esse jeito é o caso. Aí. Mas o, o Betinho fez o gol em Juiz e eu fiz o gol em Santa Bárbara.
1: E assim terminamos da, as histórias. Das histórias,
2: isso foi pra Jornal Nacional, né?
1: Foi, foi. E eu também bom.
2: corri muito aqui no Juí né? Porque tinha CRT. E a gente tinha que ligar, às vezes, algum, vinha alguma a gente dava algum telefone para contato. É, principalmente eu que estava no futebol, eu não tinha, não, não, não tinha telefone em casa hein, né e, e a vizinha lá, ó, fula, deixaram um telefone para te ligar. E eu vinha na CRT, e era bem naquele ano ali, era bem na praça Sim. a CRT ali. E eu vinha, uma vez eu vim e tinha quatro querendo me pegar. E eu falei, tá, vamos sair ali fora. Quando eu saí para fora, eu fui parar lá no cemitério correndo. Não sei se, sei se eles correram atrás de mim ou não, mas era, a torcida era muito. Do São Luís era muito fiel, né mesmo? torcida de antigamente. É, só
1: cara. você contando, relembrando aqui, pra quem não sabe, esse episódio aí, essa invasão, né, de 22 ônibus, 22 ônibus, 22 ônibus, ônibus
2: é. lá. É, hoje eu, tu, tu ah, busca a Batalha de Santa Bárbara, tu vê tudo. É,
1: e uma confusão início, generalizada início, é. lá. Pois é, na hora da confusão, já lembra de alguma coisa? assim. Não eu dá lembro, pra lembrar. De eu ali. lembro
2: que eu entrei correndo pra dentro do ginásio. <risos> Mas, e eu lembro também alguns, alguns sendo arrastados no meio das árvores lá, né. Credo, cara, eu vou te contar. Tem, tem gente que acho que tem hematomas até hoje aqui <risos> Por causa que não, ter, não tem como não ter, ter, ter curado, né? Porque foi, foi grande, né? Foi foi, foi uma, uma coisa. Os caras puxavam, a brigada puxava revólver, os caras vinham pra cima, cara. Pra tomar o revólver da brigada.
1: A brigada tinha que correr. É, ali de não, Santa não, não teve o suficiente, não, né? Não, não teve. É, era muita gente. Fugiu do controle aqui. Jair, vamos terminando esse primeiro bloco aqui, que foi longo, mas valeu a pena. O que, que a gente vai ouvir aí? Sei que tu preparou cara, uma, uma lista de, de respeito aí é, pra gente eu, ouvir.
2: Eu, a, a minha primeira música, eu vou pedir. Eu tô bebendo demais, cara. Eu gosto muito dessa música, né? Ali. E tô bebendo mais, demais e fica amo, né? Alemão do forró.
1: Olha aí, ó. tá aí as duas primeiras do nosso convidado, o Jair Galvão, que vai contar mais ainda, tem toda a carreira dele como treinador ainda pra gente falar aqui nesse segundo e terceiro bloco do Encontro Casual. Hoje à tarde,
4: tô com nossa canção, foi um baque dentro do meu coração. Já não sei o que dizer pra fazer você voltar Você foi dizendo que era mesmo fim Minha vida já não tem mais direção Os meus dias vivo na escuridão Seu sorriso me persegue e o seu cheiro pela casa me entorpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Vê,
5: Vem viver com a gente, Chama amor! Salve come on! O inverno está chegando e eu assim Solitário debaixo do edredom A lareira está acesa E eu bebendo nosso vinho Tendo como companhia a tristeza Vou lembrando nossos dias de alegria Você linda Ponto a mesa enquanto eu ia cortar leia para o fogo, para depois chamar de novo. Pois chamar era somente o que eu queria. Tô bebendo de Triste demais.
1: Muito bem, vamos seguindo aqui o encontro casual, recebendo hoje o treinador de futebol, Jair Galvão. Jair, vamos, vamos falar do, do final da tua carreira como jogador e dessa transição para treinador. Já quando estava chegando no final, já imaginava seguir trabalhando com futebol como treinador?
2: Bom, quando eu... é uma... uma, é uma como é que se diz? É, uma, é, um, é um momento bem difícil, porque é como eu falei, você não, você não tem estrutura. Né, você. A gente não se prepara o pós-futebol. Né? Você sai, eu saí do futebol.
1: E a tua geração é muito isso, né? O poucos boleiros se prepararam é, para isso. Outra esse, coisa esse também,
2: momento. né, meu? Te dizendo agora para você. Eu, quando eu comecei a jogar futebol, eu, te, eu tinha a quinta série. E daí eu, eu encontrava um, um jogando comigo que tinha a primeira série. Então, foram um ano no colégio. É. Ou foram. Foram três, quatro anos, mas toda a vida no primeiro ano, entendeu?
1: Mal sabiam ler? Mal é. sabiam
2: ler, a gente não, não tinha essa, assim, essa. Hoje não, hoje tu pega um guri de, de cinco, seis anos, ele lê. Tá na escola, é, Ele é. lê, ele fala bem. Então, é, sabe, é um, é um. Mas a nossa época era uma, uma época. E quando eu parei de jogar. Você
1: é, foi em que ano, já eu lembra? Eu, 97. 97. E daí eu,
2: eu parei de jogar, e daí eu me deparei com... O que faço da vida que agora. O que faço da vida, quando, ah, vou parar de jogar, eu poderia ter jogado mais, entendeu? E daí fui fazer algumas coisas ali, nada estava nada dando certo, né, meu? Daí tive que... Mas daí eu não... Eu não, eu não cara, eu, 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 eu ficava em casa, eu ficava só dentro de casa, não saía mais para rua eu estava numa depressão do Sabe, nem sabia, sabia nem que estava que... doente cara estava é. numa depressão assim que e porque tu, tu... Mano, cara o que eu vou fazer agora eu não sei fazer nada não tenho ah, não sou inteligente sou burrão né <risos>
1: não tinha estudo
2: é, mas na realidade tu, se você não tem estudo é burrão é.
1: entendeu o estudo faz falta Fa... o estudo, é bom, o estudo
2: faz falta entendeu aí cara daí fui Trabalhar, cara, nascer e luz. Só que é uma coisa assim que eu nunca me. Eu sempre tive isso aí, né? É de, de trabalhar, né? Porque eu comecei cedo a trabalhar, Sim. né? Entendo? O trabalho nunca fugiu, não, né? nunca, nunca assustou não não assustou, não, não assustou também. Qualquer trabalho para mim. E também não é demérito, né? Não, eu isso, acho é mérito, que você, isso é mérito. Isso é Isso aí, tu, tu chegar a encarar. Ir lá, encarar um, um serviço, um trabalho. E você ser eficiente nisso que você é. faz. Você você é um vencedor. Exatamente. Porque tu, você não tem outra coisa para você fazer. Como é que eu vou ir trabalhar num escritório se eu não sabia nem mexer com os dedinhos aqui? <risos> Entendeu? Então é difícil, né? Então, o que, que sobrou? Sobrou o a Luz, né? Então, trabalhei três anos e poucos na Seri Luz. Isso daí tá jogando já também no Amador? Não, mas eu daí, eu, daí, né? daí, eu, daí eu continuava. Mas daí eu também tinha meus... Os meus bicos, né? Eu tinha o Geraldão lá do Mauá, eu tinha as facilidades também que eu encontrava, porque eu jogava bem, né? Pois é. E daí, jogando amador, aí.
1: Isso era o top, é, né? eu cara? falava, ah,
2: vou jogar, vou jogar amador, vou trabalhar aqui, mas vou ganhar um pouquinho mais lá, né, cara, pra dar o, pra dar o giro, né? E, mas depois aí eu, 2000, mil, eu trabalhei até 98, quase 99, aí 2000, eu montei uma, uma escolinha de futebol. O GBM,
1: tem até hoje. Tem até hoje
2: o GBM, daí a gente foi que nem hoje, né? Tem um, um guri jogando. Jogou no São Luís, jogou no, no Pelotas. Agora o, o Carlos Leonardo, né? O Carlos Leonardo é, da, é do GBM, se criou dentro do GBM. Eu tenho vários títulos com, com o Carlos Leonardo, né? Então, em outras situações também, jogou muitos jogadores que jogou no Amador aqui. Eu montei essa escolinha. Eu fiquei vários anos campeões aqui em Juiz com a escolinha GBM, onde a escolinha, entendeu? Aí a escolinha começou a trazer um rendimento bom. Porque tinha uma época que o GBM tinha 140 alunos. Entende? Então a gente já passou de um momento difícil para um momento bom.
1: E era uma referência, né? Virou Não, uma referência é, na escolinha. E, GBM. O,
2: e que nem estava falando, né, cara? Como a gente tem o, o Carlos Leonardo. Ah, que foi jogador, teve outro o William o catatal o,
1: Catatau o Catatau Catatau jogou no
2: São Luís, eles foram jogadores e jogaram tudo dentro do GBM mas teve outros também que jogaram no GBM e que hoje são são pessoas que é o, o Leonardo Luquezzi jogou o Leonardo Luquezzi tem uma história dentro do GBM que o, o, o Grêmio o Grêmio contratou o Carlos Leonardo contratar, o, o Leonardo Luquezzi contratado e levou pro Grêmio só que o Leonardo, o Leonardo Luques,
1: ele,
2: ele, ele, ele não tem quase berço, né? É só filho do Fernando Luques. <risos> é, é <risos> Entendo, então, ou tu quer ser médico ou tu quer ser jogador. E
3: aí, a mãe e...
2: falou, não, tu vai ser médico. Aí foi médico. Aí tem, tinha o Matheus Foguesato também, que é médico, né? Pois Hoje. é. Então, a gente... Que são pessoas que saíram de dentro do, do GBM. Tem outros, tem alguns que são pintor que não quiseram estudar, que não Jair é Galvão, né? Ah, você é jogador, não sei o quê. ainda não não dava apostar tudo, não na ficha dava apostar assim, tudo né? a ficha,
1: né? Então e, aí da, se... e daquele momento ali tu já pensou, olha eu não isso pode não, mas ser. eu acho que eu posso
2: dar uma é. eu posso dar um salto maior, né? E veio o convite daí para o São Luís, daí veio como o Gbm tava numa ascensão muito grande hum. e ganhando tudo e toda hora na mídia ali falando Gbm campeão, Gbm campeão eu fui contratado pelo São Luís, ser o técnico do Júnior, 2000, é 2002. 2002. 2002. Daí, onde a gente, que daí começou essa história, né, bonita do, do Jair Galvão, né? Que a gente teve uma façanha muito grande, é, de de nós de nós ser campeão, de nós entrar entre os quatro finalistas é. do estado.
1: Com o né? Grêmio, o Inter e companhia. É, limitado. a gente.
2: Até a nossa maior façanha foi quando a gente ganhou do Grêmio aqui. 1x0. Aqui num, num dia de chuva ganhamos o um jogo 1x0. Daí nós jogávamos no jogo de volta lá no, no Olímpico, né? Que era o jogo decisivo para ver quem passava. Daí até o Tite é o treinador do, 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 do Grêmio, né? Lá no, do profissional. E daí o. Aí estava Derley olhando o jogo, Tinga. Tinha um monte de gente lá, né? Olhando esse jogo. É, é, jogadores é, importantes. André recém-campeão da Copa do Brasil, é, né? E o Tite, até porque eu, eu joguei vários, vários anos contra o Tite no Campeonato Gaúcho, né? Sim. Ele falou: Galvãozinho, a situação tá ruim para ti aqui hoje. <risos> desceu todo mundo. Aí desceu o Lee Edson, Andrei, goleiro que jogou no no Atlético Mineiro, Bruno Tavares, jogou Seleção Brasileira, uh, o Tavares, o Bruno, meio campo, aquele que o Grêmio investiu bastante, Sim. Você lembra? Que era pra ser o tchan-tchan-tchan do Grêmio, né? Mas e não foi. Não foi. A gente foi lá e com com os guris aqui, que os caras falavam, quando eu, eu montei a equipe, os guris falavam, cara tu vai pegar só esses caras aí de juízo não vai ganhar nada meu vamos... é, isso
1: foi uma decisão tua né de fazer uma seleção aqui né buscar de novo é eu fiz eu fiz vários hum. é vários avaliações avaliações é isso. eu fiz várias
2: avaliações no é, para treinar para fazer para ser treinador do Júnior e montar a equipe eu pedi eu pedi para que eles me dessem a autonomia para me montar a equipe né aí eu via, olhava jogos, né? eu fazia, eu fiz bastante avaliação, trouxe um zagueiro que ficou referência no, no São Luís O Ederson. Jogou depois no São Luís, que ele é de, de Federico Westphalen. Né? É, Vladimir Goleiro, aí de Juí O nosso time era, era, quase, era, era quase tudo de, de juiz e região. Tem, uh, e juiz jogou o James de La Vusca, a Esquerdinha, Rezes. Estoqueiro, é, do, do, do da Pedreira, Regis, Magno Chibinha, Michael. O Magno Chibinha, quando eu, a história dele, às vezes eu falo, até hoje ele não pagou um churrasco para mim, <risos> até hoje. Mas eu fui buscar ele, ele era garçom. Estava trabalhando ao meio-dia, bem bonitinho, e branquinho. Eu falei, tu não quer ser jogador? Ele falou assim, ah, eu queria, mas eu... Não sei se eu consigo ir lá. Se eu vou passar, eu falei, então tu vai lá. lá no, no Júnior, lá que eu vou vou treinar. Daí tu não vai, tu não vai, tu não vai para avaliação. Tu vai ser contratado já. Já direto. Direto. Tinha visto ele jogar. Claro, e... eu conhecia ele e tal. Daí eu, ele ele a gente fez sabe baita campanha, né? São Luís São Luiz subiu, subiu. São Luís subiu. Ele subiu. É, Gersinho, subiu o Vladimir, subiu o Michael, Michael, subiu o é, Magno Chibinha, é, subiu é, vários jogadores né, que estavam na, 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 na base né, ali do, do Júnior. E aí depois, quando eu voltei em 2005, que o São Luís caiu, eles, muitos desses aqui foram meus jogadores né,
1: ali. E aí, os, vem uma informação aqui fora do ar, né? que o, o Jair Galvão, treinador, não perdeu jogando na, no 19 de outubro, né, Jair? É, eu acho que... Aí começou essa história, né? É, eu
2: acho que no, no Júnior, no junho eu tinha já esse legado, né? O, o, o Jair Galvão não perdeu um jogo dentro de casa, e a gente fez, e classificou entre os quatro. Então, veio o São Luís em 2005. Né? Então eu Acho que eu Dentro do São Luís Do 19 de outubro Eu acho que não passou nenhum treinador Em toda
1: A história, a do, história
2: clube. do clube Que não perdeu dentro de casa Eu fui, sou o único treinador eu acho, que eu, eu acho que eu Posso afirmar isso Porque eu acho que não, não teve outro que, teve essa, que tem essa condição Que teve esse feito de não perder dentro de casa. O torcedor nunca viu. Nem a imprensa nunca viu o Jair Galvão perder dentro de casa. E a imprensa, a imprensa tá aí. Rádio Progresso, é. rádio, toda a imprensa uh, aí escrita e falada, eles podem fazer esse levantamento e dizer, não, Jair, tu perdeu em tal dia. Porque eles têm, pode Mas não, acompanhar. Não vão encontrar. Não vão encontrar, <risos> eles vão, eles têm que me dar esse troféu. Eles vão ter que fazer essa essa homenagem um dia para mim. Tomara que não seja depois que eu
3: que eu for, Não, né? não adianta,
1: não. É. 2005 um feito, né? Porque era contra tudo, todas as probabilidades, vamos dizer. Relembra para nós esse momento, Jair, de subir como treinador com o São Luís em 2005.
2: É, eu primeiramente eu eu, eu foi foi montado o São Luís. né? E eu falo, o Betinho é o diretor de futebol, né? Betinho. Daí eu tava dando treino lá no bairro Modelo, lá para a escolinha GBM, né? Porque eu tinha trabalhado em 2002 no São Luís, eu fiz essa eu fiz essa baita campanha de 2002, né? Entre entre quatro do estado e o primeiro que foi embora. Eu acho
1: que era a primeira vez que o São Luís ficou. Não né? é era, fei... né?
2: Daí 2003 o primeiro que foi embora do São Luís. <risos> Sai Galvão. Contra... entende? Então são é isso que, que às vezes o cara já que eu, é, você pede para a gente, é uma entrevista que a gente pode falar, né? Claro. Entendeu? Então, eu acho assim, ó, que é, muita coisa, muita coisa que acontece, e às vezes o torcedor não sabe, a imprensa também não sabe, né? Fica e, lá dentro. Fica né? lá dentro. Mas, em é, 2002, quando fez essa baita campanha, eu achava que o, o São Luís podia oportunizar. Eu dar uma sequência de treinador para que eu me preparasse para ser um treinador bom lá na frente, se um dia não, não tivesse, né? Tivesse uma oportunidade. O que aconteceu? Mas aí tem alguém que, que é maior que todos. Em 2002, eu faço uma baita campanha.
1: Sai em 2003. Sai em
2: 2003, manda embora. O São Luís caiu, foi para a divisão de acesso. 1.500 ação na Justiça todo dia. É um tinha... momento
1: complicadíssimo. Esse vocês
2: aí. sabem, vocês, o torcedor de dias, as pessoas mais velhas, que vão ver essa entrevista, sabem quantas vezes, e nós, nós <risos> joga... eu, treinador, jogadores Betinho, diretor, sabe, quantas vezes o oficial de Justiça foi buscar o dinheiro <risos> da renda saia de lá.
1: Estádio vai a leilão, não vai a leilão. Aí,
2: fulano vai comprar o, vai comprar o estádio, fazer um shopping, fulano vai ser. É. Eu queria comprar um pedaço pra me plantar mandioca lá no canto.
1: lá. <risos> fazer um hortinho só uma aí, horta. do lado da vinte é, de Até abril. a
2: alface só vai me poder ganhar um dinheiro também, né, porque... E aí o São Luís subiu, 2005. Com toda essa dificuldade. Subiu. Subiu com quem?
1: Com Jair Galvão. Em que circunstância os últimos jogos ali eram... É. O que se dizia assim, não, não vai conseguir, né? Tem, tem vitória fora de casa contra...
2: Não, tem... tem tu, tu tinha nada menos que ganhar do Inter lá no Beira-Rio. E o que aconteceu? Ganhamos. Tinha que ganhar do Inter aqui dentro. O que aconteceu? Ganhamos. Então, eu tenho uma, 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 uma história bonita dentro desse, desse 19 de outubro, né? E você, você, você hoje você fala do futebol. Você chegar 2005, chegar o diretor para ti. Eu estou com uma escolinha ali, não está 100%, mas está 70%. Eu vou, né? Eu tô, é tudo certo, os pais, os pais leais contigo pagam mensalidade. Chega tal dia, paga a mensalidade. Né? Ali era certo. Vim para um São Luís que não pagava ninguém não tinha de onde tirar o dinheiro. né? Vários, nós viemos para ali, teve que um jogo importante que nós jogamos, em Santa Maria, e o Betinho, diretor de futebol, ele que me contesta e diz que é mentira isso. Nós ganhamos o jogo 2x0 lá, num quadrangular final, e daí nós, nós, o jogador falou, onde é que nós vamos jantar? Eu fui no Betinho, oh Betinho onde é que nós vamos jantar? Não, eu vou parar num, num lugar ali para dar um, alguma coisa, nós não, não temos dinheiro. Uau. Falei, não, mas temos que dar comida para os caras, não. E daí, os guricos, nós fizemos uma vaquinha lá, nós comemos rapadura e Coca-Cola. E ah. eles que me desmentem, isso é mentira. Isso aí. Depois de um jogo, Tu ganhar o jogo do Índio Santa Maria, numa, num momento de ascensão que o, que o time está ali para subir.
1: Pois é. E, 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 e aí é um mérito, né? ter o mérito de manter unido, apesar desse clima, né? Não, e você tem, 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 sabe como treinador o quanto é difícil. Não, né? tem,
2: tem outras várias coisas também que aconteceu em 2005. Tem coisas que alguns jogadores foram ir embora, que o Cubetinho é, usou a, a experiência dele como diretor. Aí, na, na época era, era Valdir Barrichello, presidente, presidente. Né? Foi feita uma reunião com o atual prefeito, na época, Valdirec, né? foi feita uma reunião, ele falou que ele ia, ele ia ajudar bastante dentro do, do São Luís, então, mas por quê? Porque era, era um momento, eles não poderiam deixar o, o São Luís fechar. Né? Se o São Luís não disputa o 2005, o São Luís hoje não, não tinha nem o estádio. Não, acabava. Acabava, acabava tá? Hoje Sim. não ia ter, é, ter São Luís hoje. Né? Então, e é uma coisa assim ó, que você... Você entrou, a gente entrou para a história, né? A gente entrou para a história do São Luís num momento crucial do clube. Tu comer rapadura e Coca-Cola. Tu chegava de manhã, os jogadores abriam a janela <risos> do, do dormiam tudo dentro do, do, do 19 de outubro. Eles iam para fora e falaram, vai, vai chover, professor? Eu falei, não, bah, então que bom, vai dar a casa cheia, nós vamos pegar um dinheiro hoje. Aí torcia para não chover para o torcedor vir para o estádio. Foi o ano que o torcedor... Quem salvou o São Luís, claro que foi um trabalho magnífico, o presidente é, Betinho, Jair Galvão, os jogadores, mas o torcedor foi importante. O torcedor lotou o estádio quase todos os jogos, jogou junto com o clube, e não queria que o clube fechasse. Sabia da Sa importância. Sabia né? da importância do, do... Então, eles sabiam a dific... O torcedor, é, é, hoje, eu acho assim, ó. O pessoal fala, ah, mas o é uma cidade difícil de morar, os caras são muito é, é, ignorantes, muito recalcados, eles não dão oportunidade. Eu acho não, cara, eu acho diferente. Eu acho que se tu chegar pro empresário falar do teu trabalho, falar aquilo que tu tá fazendo, e o empresário analisar porque eles, eles também, eles não vão botar o dinheiro deles.
1: Claro, tem na Sageta, né? Sarjeta, né?
2: É. eles vão dizer assim, não, mas o trabalho deles está ótimo. O trabalho deles é bom. Eles estão fazendo uma grande campanha. Então, vamos ajudar. Tem a, a, várias situações aí que aconteceram no 2005 que se eu contar, os caras vão dizer, não, mas não, não tem como, né? No 2005 já não era na época da, da escravidão, né?
1: Já era bem diferente, né? E, e... Pois é, e, e falando em trabalho, Jair, você sobe o São Luís nessa campanha que é sempre lembrada, é uma campanha histórica, né? Até pela dificuldade. Em 2006, o Jair Galvão, segundo jogo, se eu não me engano? bora, Embora. O que aconteceu? E, e aí, já para finalizando esse segundo bloco, por toda essa tua história com o São Luís, você esperava um pouco mais de reconhecimento a esse trabalho mas, do Jair Galvão?
2: Mas, mas me diz uma coisa: o São Luís não era nato, não tinha nem presidente, teve uma época. Que vocês lembram, você é um cara que você tem uma, já te, uma história de acompanhar, e, 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 o, e o pessoal que está aqui já acompanhou essa história, já ouviu várias vezes. Teve uma época que o, o, o São Luís teve um colegiado de presidente. Tinha dez presidentes. Um, um dizia, vem para cá, o outro dizia, vai para lá. Sabe por quê? Porque ninguém assumia era muita dívida. Ninguém queria assumir.
1: Era um pepino, como
2: dizia. Então, o aí, aí, tu, aí tu sobe um time. Já começa a vir dinheiro da, 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 da federação. E daí, o, na, no momento mais bonito que eu poderia aparecer para é, a história, para re, ser recompensado daquilo que eu, que eu, que eu plantei dentro do clube que era contra o Grêmio, eu fui demitido. Não, não por nada. Mas sabe quem é o treinador que veio? Laone e Luz. Então, eu digo assim, uma, uma, o, 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 o torcedor de juiz hoje é. Ele gosta do São Luís e não tem como não gostar do São Luís, né? Porque é o time da, da cidade. Da é região que, hoje, já, é, tá, né? Agora, o, o torcedor sabe também que tem muita coisa muita coisa errada, muita coisa por trás. Tem coisa que, se eu fosse falar aqui, o torcedor ia enlouquecer com, com pessoas que hoje integram a, a, a diretoria do clube, né? Então o torcedor, ah, mas não, não pode ser isso, Galvão, não. E eu falo e provo aquilo que, que eu, se eu fosse falar aqui dentro. Eu tenho embasamento em tudo isso que eu estou que eu falando. Falei que, que os guris comeram Coca-Cola e rapadura depois de um jogo. Entendeu? Aí é difícil. É... Aí pergunta se, se alguém apareceu... Oh, não, mas vamos viajar, é um jogo importante, nós vamos dar tanto. Não. Se davam, alguém ficava.
1: Porque, lá não apareceu. Não, aqui, lá né? não
2: aparecia. O que apareceu foi a Coca-Cola e a Rapadura. E ainda numa vaquinha. E numa vaquinha que foi feito dentro do ônibus para poder fazer. E se, for, e se for mentira, o diretor e o presidente vem dizer que é mentira. Não é? É uma realidade. Então, você consegue uma façanha histórica de subir um clube, né? E eu acho que as, hoje não, eu não. Nem, não nem, nem falo mais sobre isso, entendeu? Mas a questão é do. É, hoje, um exemplo. Muitos criticam o Dunga, né? Muitos criticam o capitão Dunga. Sim. Né? Eu. Então, falou, cara. O Dunga foi um cara que. o juiz nunca gostou, né? É a realidade. Cara, adianta eu vir aqui falar que um, uma coisa que... O Dunga não ajuda o Egito porque, os também, na época ele precisou, ninguém ajudou ele. Paulo Baia. Ah, Paulo Baia não ajuda o São Luís, mas os caras também não ajudaram ele. Vinha só, entende? Então, o Paulo, Paulo, Paulo Baia, o Paulo Baia, quantas vezes a família do Paulo Baia, eu como jogador de São Luís, o Paulo jogava no Júnior, e o Paulo também vem e, diz que, e ele que vem a dizer que, é, que não é verdade. Ele chamava eu dentro do vestiário para mim botar o pai dele e a mãe dele para dentro do campo. Porque, às vezes, eles não deixavam entrar. E eles vinham com aquela... Do ônibus da Stardley, Star, Star, não sei o quê. É, 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 é. Só estrada de chão. A, a, a mãe e o pai do Paulo Bairro com uma sacolinha lotado de terra. Não sabia se, que tinha bolacha, se era marrom, se era preta não sei o quê. Ali porque eu, o Guri estava tava aqui né treinando para ser um jogador no futuro né e que jogador e que, que jogador foi né e ele era bom um grande claro. jogador mas tem essa, essas coisas que, que o jogador também não esquece essas coisas que o, que, a, que que não a sociedade algumas pessoas da sociedade fazem e que daí é é, é, é generalizada né engloba Toda uma situação, né? A diretoria do São Luís às vezes não é. Às é, vezes é um, né? Às vezes é um ou dois. Que não tem um pensamento de lealdade ou de honestidade com como tem que ser.
1: É, infelizmente é assim, né? Jair, vamos colocar mais música na nossa conversa? Vamos. Mais vamos duas lá. músicas aí dentro aí, da tua lista que vai preparou. Que,
2: vai, que é tua, Tafael. <risos> <risos> ah, eu estou agora na. na... aquela... Eu pedi duas, né? Duas, agora mais duas. Então vamos lá. Há duas agora, então... É perigosa e linda. Ah, ah. perigosa e linda que voltou perigosa. as paradas aí.
1: E guardanapo. Guardanapo. É a lista do nosso convidado aqui, o Jair Ai, Galvão. Tô bem não? Vamos ouvir as músicas e depois a gente volta com mais conversa. Tem o bloco final do programa ainda aqui.
5: Nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas aí do nada você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era o fugitivo do amor Me deu ordem de prisão e fugi, mas você me acertou Baleou meu coração Perigosa e linda Deito de bandida Mas com toque sedutor Perigosa e linda Eu estou nas garras do teu amor Não vou escapar, não vou Você disse, vou atirar Eu gritei, vou me apaixonar E você atirou Perigosa e linda jeito de bandida Mas com um toque sedutor Amor Perigosa e linda jeito de bandida Mas com um toque Ser dos dos meus pensamentos e esse guarda na rua amassado disco né pelo do
6: Em cima também, ó, mais forte, mais forte.
5: Esse, Esse guarda na boa é. amassado diz como é. Que eu tô, bom. Casinho eu tô amor. Sofrendo. por amor. Obrigado, Gê!
0: Encontro casual. Apoio. Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça
1: Pano Leve E Cotrijuí Supermercados Muito bem, a gente segue aqui a conversa com o Jair Galvão Vou até dizer que os bastidores estão... Me é melhor que o programa, viu <risos> Jair, vamos falar um pouco sobre essa mudança né, Que acontece, eu acho que no futebol Você que trabalha com base, trabalha com agorizada também Mudou muito o perfil né, do jogador hoje, né a gente estava lembrando da, da história que tu contou aqui da rapadura e Coca-Cola. Será que se fosse hoje, <risos> você conseguiria mobilizar os jogadores para atuar ganhando rapadura e Coca-Cola de janta?
2: Cara, hoje essa pergunta é boa. Porque hoje, é como eu já falei, né? na, na categoria de base, na escolinha, a gente é, é tão feliz e tão contente que a gente vê tanta coisa boa, cara, que a gente nem lembra dessas coisas ruins que a gente passou. Às o, o, vezes os guris jogam. Copa Dunga, um exemplo. A gente joga Copa Dunga, terminou o primeiro tempo, ou pede. Pede um tempo ali, o pai vem com um energético, o outro vem com uma, não sei o quê, a outra com uma gelada, <risos> para o filho. Uma bolinha para
1: sair daqui, o filho.
2: Entendo? Então, é, eu acho que isso aí é uma coisa boa, né? Mas eu acho que é, os jogadores de hoje não uhum. suportariam. aquele jogo esse, daquele jeito. Esse, esse momento, né? De, de você. de você passar isso aí, né? Eu acho que eles não, não teriam a. a não, não, eles não eles não é porque é um, é um outro tempo né eu acho que é diferente eu, eu acho que eles não iam ter essa essa capacidade capaci aceita mais aqui, é, não é? essa capacidade de absorver porque eu acho também que é uma coisa assim ó ela desumano o que eles faziam também né você um exemplo né você jogar um jogo difícil esse quanto o de Santa Maria e voltar e comer to tomar Coca-Cola e rapadura uma que que os treinadores de hoje e ou o preparador físico de hoje não deixa nem tomar coca-cola, né? <risos> entendeu? Sim. Tem lanchinho, coisa, tem que ter o... hoje tem um monte
1: de coisa aqui Profissio... outros profissionais é profissionais,
2: né? Hoje tem o pessoal tem comissão técnica uns seis ou sete, né? Ali trabalhando e, e mais três, quatro massagistas o cara cai lá rompeu uma unha já vem até manicure para dar um, <risos> uma coisinha ali, entendeu? então <risos> os, os que os que tiveram, Dificuldade foi os que jogaram no passado, né? Esses tiveram dificuldade. E, e que tem uma história. Agora, a história é outra. Os caras também estão fazendo a história dentro do clube, né? Eu acho que estão fazendo uma campanha é, boa agora, né? Essa aí do, do São Luís. Mas eu acho que se seria diferente, eu acho que não ficaria 10 aí dentro para jogar.
1: <risos> não Mudou também o jeito de falar com esses jogadores aí? Não. Mudou, né? E o quanto o Jair tem que se adaptar pra trazer lá, esquecer esse Jair, boleiro, que tinha uma linguagem, pra fazer um outro tipo de abordagem agora pra mobilizar uh, esses jogadores de hoje?
2: É, eu acho que o... Eu, eu, cara, eu, eu, sabe, nem sei como responder você, mas eu vou, eu vou pegar a palavra, a palavra boa pra não, não queimar <risos> ninguém, cara. aí fala. Eu acho assim, ó, que eu, hoje eu... O diretor de futebol, ele, ele não, não, eu acho que ele não fala com o jogador, ele fala com o empresário, né? O empresário diz para ele, ó, oh, tu não pode falar, falar para o treinador, não falar para ele, vamos pegar, vamos correr, Fala para ele, vamos, vamos ir, vem, entendeu? Eu acho que é, eu acho que hoje é, é dessa forma, entendeu? E eu acho que é o que mais comanda hoje o futebol é o empresário, né? Os, os empresários tomaram conta do, do futebol, né? E eu acho que que até os treinadores não têm voz mais dentro dos do, dos clubes. Outra coisa também é o seguinte, né? Você não você não sabe mais você não sabe mais o que é certo e o que é errado, né? Os, hoje tu acompanha o futebol brasileiro, você não sabe se os caras Estão vendidos ou não estão vendidos? Né? Se os caras estão na aposta ou não estão na aposta? Se tem para fazer quatro escanteios ou se tem para tomar o gol no primeiro tempo? né? Foi denunciado muitas, é. muitos jogadores do Fica esquema. sobre uma desconfiança né? agora. Tu não cara. sabe. né? Naquele lance lá do, do América, lá com o... América, que o, com o Maidana saiu expulso naquele lance, né? Que ele deixou o cotovelo, é um lance bem difícil de... Mas o jogo para ti que o treinador nem falou nada. Tá, ele está na, tá tá na, tá ganhando dele, está tá recebendo, o empresário, outro, vai lá, fica bem quieto, não fala nada, está tá tudo certo. Eu, eu, eu acho, né? porque foi, muita coisa foi, aconteceu no futebol. Né? Muita, muita denúncia, tem muita coisa que vai sair ainda.
1: Né? Ah, estragando, né, Jair? Estragando o futebol. Não, né? Eu acho que eles
2: estragaram o futebol. Outro, um, um exemplo, o, o Treinador da seleção brasileira, ele ele ele, não, ele ele só pega a lista e convoca. Quem quem detém eu, eu eu tenho eu eu acho que é assim que porque tem muitos jogadores que vão para a seleção brasileira que eles não têm condição de jogar no, no clube e eles estão sempre na seleção brasileira outra coisa ah vamos tirar o fulano vamos tirar ah, o C, vamos tirar o A. Não, não vamos mais convocar ele. Vamos botar o, o, o Fabiano Diniz, que é um treinador diferente. Vai ver a relação é toda a mesma coisa. Não mudou ninguém. Então, é, a gente não sabe mais o que, que é o certo do futebol. Eu não sei. se Eles falaram que o futebol ia melhorar. né Agora fizeram o VAR. O VAR, né? Daí o cara, um fala foi, o outro fala não foi. Não tem... Né? Agora fizeram até um videozinho Que o cara estava olhando Não sei se você viu aquele Esse, videozinho não,
1: vi ainda. não viu?
2: O cara meteu aqui Passou com a namorada Vamos dar risada um pouco aqui
3: <risos>
2: Passou aqui assim com a namorada Deu uma olhada assim E ele, a mulher falou Tu tá olhando para a bunda da mulher? Não amor, tô olhando para o carro Neto, tô olhando para o carro Daí veio o VAR tá realmente olhando para o carro. Daí ele foi, tirou o 100 e deixou para trás aqui. O carro veio correndo, pegou o 100 e foi embora. Entendeu? Ele estava olhando para o carro. Eles traçaram as linhas. A linha veio de encontro. Era para o carro. Aquelas linhas. Entenda. Então, e acontece, está acontecendo no VAR, cara. Um, agora teve. Olha aqui quantos, quantos com o VAR. Com toda essa né, assistência que os caras estão dando. E tem um monte de juiz é. sendo punido, então tu não sabe mais o que, que, que é verdade eu, eu, eles vão dizer assim ah, o Jair, o Jair é, é muito grosso não vai dar o, entendeu só que eu acho assim ó, tem muitos treinadores que estão voltando né? Dorival Júnior, é velho ou é novo? é, é velho campeão, Foi campeão no, no Flamengo veio no São Paulo, campeão o cara é velho Daí os caras falam, ah, os treinadores lá são antigos, não, não, não sabem mais treinar, é não bons. sabem falar. <risos> Aí, cara, não, Portugal sim tem grandes treinadores. Que título, que título Portugal tem do Brasil? No, do mundo? Pois é. Nunca ganhou uma Copa do Mundo se são tão bons. Por que não ganham a Copa do Mundo? Ela é, não é. é. Mas aqui no Brasil eles são. Mas será que é eles que, que são bons? Ou é os empresários que são magníficos? Né? Então, eu acho que o, que o futebol. Eu não vi. E eu, 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 eu acho assim: eu vou, vou dar um. Eu acho que o Brasil vai ficar. Quantos anos nós ficamos? 20 aquela vez, né? 20. Eu acho que agora eu não vou ver mais. Vai passar. É, tomara Deus que Deus me dê até 90 <risos> e poucos anos. Daí eu posso ver. Senão eu não vou ver o Brasil ser campeão.
1: Não tá confiante para não, não, a próxima? Não
2: vai, vai ganhar com quem?
1: tá faltando aquele com, jogador Mas também, com quem? Né?
2: Olha, é sempre os mesmos jogador Não tem, não tem... Ah, fulano de tal, está investindo tantos, tantos valores no tal jogador. Não é, é o, é o empresário que está investindo. E aí eles vendem para a Europa, ganham todo o dinheiro. Mas olha os jogadores.
1: É. Falando em empresários aí, você... E eu tô falando de empresário porque ele ficou também famoso, o empresário do Ferreirinha. Mas você trabalhou com o Ferreirinha, né? Essa relação empresário e, e conturbada com o clube foi o que prejudicou o Ferreirinha para ele não acontecer da maneira como se acreditou? Ou você que trabalhou com ele, e, e relembre também essa passagem, né foi aqui no São Luís, inclusive, uh, o que, que falta para o Ferreirinha... Tem acontecido como a gente ou como muita gente esperava que ele fosse acontecer como um, um sucessor do Everton Cebolinha do PP era era nesse patamar que se mirava o Ferreirinha e hoje pelo menos o que a gente vê aqui é não não vai acontecer dessa forma.
2: Eu acho que também o que prejudicou muito o Ferreirinha eu acho que foi a história do empresário, né? E o Renato ele tem uma coisa que ele ele aprendeu né no sofrimento o Renato foi um, um jogador que sofreu bastante também para para conquistar o que ele conquistou mas hoje ele no Grêmio ele é o cara ele é o cara ele é o cara para os antigos e para os novos o Grêmio vem de uma divisão dessa, de uma de uma segunda divisão né de uma série B e hoje hoje o bragantino ultrapassou ele né com a vitória de, de, de ontem né mas, tá, mas bem, ele está entre os quatro é, do do, é do Brasil com um time que veio da da, 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 segunda, da segunda divisão do, do, né então o cara, o cara tem que ser muito bom que os caras falam o, o Dorival falou eu quero continuar com a sorte a sorte mas eu tô ganhando o título eu não sou bom, o Renato também os cara fala, o Renato não é bom, mas o Renato depois que ele chegou no Grêmio,
1: o Grêmio nós, ganhou, saiu da fila nós
2: do nosso colorado nós, nós queremos matar ele que a gente não ganha mais nada com o Grenal, a gente não ganha nenhum. Jogamos acho que 18, 19, ganhamos um. E comemoramos que nunca mais vamos parar de comemorar. E depois só perdemos. Então o cara tem que ter mérito. Dentro do Grêmio, né? jogador bom, treinador bom. Né? Agora, Ferreirinha, empresário, vai, quer dizer para o Renato o que o Renato tem que fazer e não tem. Para muitos treinadores... Eles conseguem dizer.
1: Mas no Renato.
2: Por e Renato. no, Grêmio, ainda e por no Grêmio o Renato não vai deixar, cara. O Renato, o Renato não é treinador de pegar. Dorival também, eu acredito que não. Mas tem, tem esses treinadores, né? Que nem eu estava falando. Treinador do bilhete. Chega lá e diz assim: eu vou escalar o time. O Jair presidente. Galvão, Pedro, Paulo Daí, Aqui tá errado. É o do bilhete que é direito do presidente dá, ou o empresário dá. Tem que escalar. Né? Um exemplo que eu, nesse último jogo do Internacional, nós estamos ganhando 2x1, um, com um jogador a mais, né, o Patrick desmanchando a bola, nós estávamos para fazer o terceiro gol, aí eles meteram, mexeram no time e botaram aquele garoto
1: no ataque, né, tiraram e botaram o cara no ataque, né, Desman... fazendo uma análise aqui desmanchou o meio campo do Inter né? aí nós ó, com,
2: 11, ó, com 11 contra 10 tomamos o segundo gol e se tem mais 10 minutos é... nós ia perder o jogo
1: é possível e daí
2: nós, ia... e aí nós, nós com uma classificação garantida hoje está o um sujeito de nós ficar fora porque é um outro jogo, estão 90 minutos não podemos perder, empatar em campo e perder nos pênaltis <risos> e é um, um jogo que nós poderíamos de repente Liquidar jogar para perder pra em tudo. casa, ou fazer mais um tomar 2 a 0 em casa Aí, o que aconteceu? Alguém deu o bilhete para botar o rapaz na <risos> frente, eu acho. E daí, eu, ah, vamos, vamos botar ele e vamos vender. Agora, voltando ao Ferreirinha, como você me perguntou, eu trabalhei com o Ferreirinha em 2016. É, eu e o Sandro Pagalino estava juntos, nós tivemos muita dificuldade para manter o Ferreirinha aqui. Veio três jogadores da base. Matheus Velasque, que era também um biotipo do Ferreirinha, magrinho. Um outro, Matheus. Matheus Gustavo, acho que era um volante também bom, saía bem com a bola. E o Ferreirinha. Só ficou Ferreirinha. Mas foi uma novela para ficar o Ferreirinha. O Ferreirinha só ficou porque estava aquela transição de vender o Elias. O Elias. Né? Em 2016. Uhum. E, e daí o, o Ferreirinha ficou. Daí o Ferreirinha teve essa... essa essa oportunidade aqui foi super bem. né Morava embaixo da concentração do, do clube. Aí fizemos uma reunião, bot... falamos com o Sadi Pereira na época, ele arrumou um apartamento ali para cima, ele deu uma melhorada, melhorou o salário dele também. E daí ele fez uma campanha boa voltou para o Grêmio. Tá? Mas voltou para o Grêmio com outro empresário. né E daí o Renato fez todo aquele que trabalho lá começou a ver puxou ele o profissional depois né ali e entrou o empresário aí
1: de novo o Ferreirinho aí
2: o Renato o Renato não tirou o goleiro agora que foi campeão Também. de quem ele é do mesmo do mesmo não eu, eu, aquele outro jogador que foi vendido TT eu não sei quem mais do Grêmio foi vendido porque o Renato não aceita e os caras têm que saber e os caras têm que respeitar a história do cara no clube e Ele é... Quem que vai, vai, vai bater? E, é uma, e é uma coisa, isso aí é bonito. Bonito um clube ter uma consideração com um cara que só, que só traz vitória e alegria
1: para o clube. Né? É, não é à toa que o Renato é a estátua. Antes da a gente entrar no Existencial, uma pergunta bem simples, Jair. Jair Galvão, hoje, surgindo... Joga jogava aí na Série A do, fute do futebol brasileiro? Eu acho que eu jogava <risos> ah não, tá louco eu acho que jogava né, porque tu, tu cara
2: tu jogava, tu, que nem eu falei esses caras que a gente jogou contra né, aí, os caras jogavam seleção brasileira, muitos é. na época, a gente ia lá e jogava de copa igual, igual, claro que a gente sofria bastante né, porque eram ele, bons né não, eles, <risos> enquanto eles, eles ah, depois, eu, nem, eu, eu nem sabia que existia isso aí né é, é, suplemento re, Suplemento, repositor, não sei do que Essa coisa toda Nós, nós tomava água, daí muitas vezes no frio Os caras vinham e davam um café Com um cunhaque pro carro O cara saia enlouquecido dentro do vestiário ah, Toma o um café aqui que é bom tia, Aí tu tomava aquele um café cabezinho. Tomava aquele café, dava um calorão coisa, O coração começava aqui ó Entende? E tu entrava Nós, nós jogamos em Contra juventude No primeiro tempo Ficamos 20 minutos parados por causa da, da serração. Neve e serração.
1: Só lá em, lá em,
2: em, em 88, lá no, no, no Alfredo Zacconi. Daí, parou, parou 20, 25 minutos, deu uma baixada na coisa, caindo a nevezinha lá. Dizemos, vamos botar, vamos botar o cafezinho. atrás <risos> café, aquele café é Deus, um calorão. Entende? Então, eu acho que, eu, eu tenho certeza que, a gente ia fazer bonito, acho que, no, no, nesse Brasileirão. Nem que seja numa Série B, né? Mas a gente ia jogar, é, certamente.
1: Também acho, também acho, Jair. Vamos lá para o quadro existencial. Perguntas complexas, respostas curtas. Vamos lá. Eu te falei. <risos> o maior sonho atual de Jair Galvão?
2: O maior sonho do Jair Galvão? Atualmente. É ver
1: o meu filho vencer no futebol. A coisa mais bonita que o Jair Galvão já viveu. Nascimento do meu filho. A coisa mais triste que o Jair Galvão já viveu. Morte da minha mãe. O que é a morte para Jair Galvão? Baiaça. Assim...
2: Cara, a morte é uma é, no caso da morte da minha mãe é uma coisa assim, ó, que é... eu tive eu tive eu tenho tempo para falar. Claro. Eu, eu tive duas situações, né? Quando a minha. Quando eu parei de jogar, em é, 94, a minha mãe morreu. Eu estava jogando. Daí eu sofri uma lesão quando eu estava no Santa Cruz, num auge jogando o Campeonato Gaúcho. Me deu um, um tiramento é, muscular de 6 centímetros. Eu demorei. 60 dias para recuperar. 60 dias depois da morte da minha mãe. Uma semana depois da morte. Me deu o estiramento,
1: tá Você tem a ver com o emocional e tudo?
2: Aí joguei, joguei em 94, 95. Não tinha mais. Por isso que eu parei. Eu, tava, eu já ia parar em 94, 95. Eu, eu, eu já não. Eu, eu. Sabe, eu não consegui absorver a falta de uma pessoa que era muito importante para mim e... e é uma coisa assim né que tu tu perdeu uma pessoa que que, que te orientava né que tu, tu sabia que ela te que ela queria teu bem ela te, te é, sacrificou muito né nove filhos cara Nove filhos é, te botava Mesmo que eu saía a vender pastel... Mesmo que eu sofri... Que eu, eu, tudo, eu tive essa, essa infância difícil... Porque, uh, mas eu era feliz.
1: Eu Amor era feliz. Afeto, enfim.
2: Eu tinha a felicidade, eu gostava... Se eu fosse começar a viver tudo hoje... Eu queria ser filho da minha mãe de novo... Eu queria vender pastel... Agora, outras coisas eu ia fazer diferente. Né? Eu, não ia, eu, ia, eu ia fazer algumas coisas diferentes, tomar decisões diferentes. É, é, sabe, são coisas que. É, fazer coisas diferentes, não coisas que eu fazia por, por amor de muita coisa, entendeu? De, de família. Eu ia ser. eu queria ser filho da minha mãe. Queria ter os mesmos ensinamentos dela, queria vender pastel, queria dormir mal, queria essa coisa toda que a gente aconteceu na minha infância, não ter infância, não ter tempo para brincar, muitas vezes, mas eu queria ter essa infância. A mesma. Porque hoje você tem, né? Que nem eu está falando, hoje você tem piscina em casa. Não entra nunca. É, tem. Quer restaurante que tu quer ir, tu vai. Né? Quer. Que aí é no mercado pegar o que tu quer, tu consegue pegar. Mas tu não tem a felicidade aquela. Não tem? Às vezes tu não. não, não entende? Não tem. As, a as única coisa que deixa, uh, hoje, me deixa feliz é quando eu vejo o GBM jogar e o meu filho de treinador e a gente vencer. E daí a gente vê eu, eu vejo o sorriso dele de ele ganhar, né? Porque. É, de ele ser de ele estar feliz com aquilo que ele que ele está fazendo né e eu acredito que é, de, eu acho assim ó é, eu acho que eu fui um cara muito prejudicado em Juiz. né eu acho assim é, por falta de lealdade das pessoas não 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 me dá valor daquilo que eu conquistei nem muitas pessoas que que querem me criticar mas eu sou um vencedor não tem como falar de Jair Galvão e Juiz. O Jair Galvão foi campeão. Fez a campanha magnífica do, do Júnior. Fui multicampeão como jogador no Amador, que eu que joguei. Fui campeão como jogador e fiz grandes jogos, como quem me, me viu jogar pode falar. Fui campeão com o Glória de Vacaria 2015 e fui campeão com o, o Samboja 2018. Subi três vezes no caminhão de bombeiro vendedor de pastel de Juiz, da rua Jorge Leopoldo Weber. Então, eu sou um vencedor. Não tem, não tem as pessoas... Ah, o Jair... Não. Por favor, respeita a minha história. É, respeita a minha história. Eu sou um... Eu, eu acredito que não tem um outra, outro desafio. Eu acho que não tem um treinador da atualidade que tem três títulos da Federação Gaúcha. E eles vão esperar alguém ganhar para dar o prêmio. <risos> Porque eles não podem dar para um injuência, né? É a mesma coisa o São Luís. O São Luís não vai me homenagear. Bah! Mas o São Luiz, Bah, mas o cara passou em toda a história do São Luís e nunca perdeu um jogo dentro de casa. O cara... O cara, o cara é, tem sorte ou é bom? Só sorte? Eu jogo na lota e não ganho nada?
1: A sorte um dia acaba, né? Não é, dá para ganhar O sorte. cara tem que ser bom, tem né? Que ser
2: bom. Então, essas coisas que eu quero. quero, de repente... É, essa transição, dessa, de repente, de, de não dar oportunidade para o Jair Galvão, mas eu espero que ele dê para o meu filho. Né? De repente, vai entrar alguém lá dentro do, do São Luís que possa, de repente, dar uma oportunidade, porque ele também já é merecedor. De repente, de trabalhar numa base, de ter uma oportunidade. Né? Tem um trabalho solidificado. Não, né? ele, é, ele, é, ele é treinador de uma escolinha é, vencedora.
3: exatamente
2: E é vencedora porque o ano passado ele foi vice-campeão uhum. da Liga. Perdeu, perdeu só o título porque, porque tinha cinco jogadores do Grêmio e cinco do Inter. Com jogadores só de Juiz, caseiro. Formado dentro do clube, do GBM. Então, são coisas que, que a gente... É o sonho meu de ver ele como treinador... E ele buscando conhecimento, se aperfeiçoando, que agora esse dia ele teve lá em Chapecó, buscando algumas 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 coisas que possam é, ajudar ele na sequência, né? Fazer curso da CBF, né? Para para ficar tudo bonitinho, porque hoje exige, né? exige muita coisa e que ele é, como é
1: sangue de vencedor ele tem, tem. né? Jair, falando em sangue de vencedor, para gente finalizar aqui o bloco existencial e o programa, o que é a vida para Jair Galvão?
2: A vida, para mim, é tudo. Né? Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem né? é, 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 é poder estar tá vivendo esses momentos aí, né? Acordar de manhã, vir aqui dar essa entrevista... Uhum. Ver tá... o filho ganhar. Ganhar o filho ganhar... É sair, comer uma carne, tomar um todinho, que nem os falam, né falam. Vamos tomar um todinho, Galvão? Vamos! Aí chega em casa, a mulher diz, não toma muito. Vai devagar vai no devagar, todinho. É, vai devagar no todinho. Essas coisas aqui é a vida, é você tentar. né? É, como eu falei, é, a, gente te, é, a gente não tinha nada, era feliz. Hoje, a gente tem, então, procurar ser feliz também, né? porque essa é a
1: vida. Né? Essa é a vida. Jair Galvão, prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por compartilhar. Olha, um programa é pouco né, para contar todas as histórias. É, não contei tudo, hein? <risos> Ele contou tudo. Vai para o ar aí o, os bastidores aqui. Não, não vai para o ar. Vai. Você vai ter que ficar sabendo por outro jeito. É, não é, não por vai, aqui. não vai. Mas agradecer aqui imensamente. Obrigado por compartilhar conosco a tua história. Parabéns por toda essa trajetória, como você disse. Independente do resto, um vencedor você é. Isso... É inegável, é fato, não é opinião. Ficamos por aqui no Encontro Casual. Antes, eu quero que você anuncie as duas últimas, né? Para ah, finalizar é. com o mundo. essa programa. aí, agora... Agora vai pegar. Não, agora
2: tem, tem mais gente que vai gostar. Ah, essa tá. quem ia gostar é o, é o, é o meu avô, o meu pai vai gostar, o pessoal mais antigo, meus tio, né?
1: Do fundo da grota. Oh, se não tocar o fundo da grota, não adianta. Né? E o Tordilho Negro. Tordilho, Tordilho Negro. Tordilho Negro, eu pedi porque...
2: Quando meu filho era pequeno, ele... Eu sou casado com a Rose, né? Que Sim. é Boneta de Moraes. Eles tinham o Piquete Laurentino, Laurentino Boneta, né? Eles tinham. Lá onde tem o Ferro Velho hoje, Sim. era o Piquete Laurentino Boneta. Então tinha semana para copir. tá? Eu tinha, tu já, eu, tu já, imaginou eu de bota bombacha. Eu tinha, queria matar minha esposa quando ela falava, né? E ela, bota bombacha, bota, mas cara, eu não vou de tênis, de, de, não. Tem que ser de, de, que de bota, vamos dar. Um... Aí o Guilherme ia Pinchado. chapéuzinho preto, arrumava o a, a, no dia 20 de setembro nós alugava o pônei do do do, do. do senhor ali que cuidava do. Maradona, que cuidava o campo aqui embaixo, aqui na, na, quem vai lá para Tomé de Souza, pro, lá embaixo, ali logo, logo no, onde tinha ser luz antiga, Sim. ali embaixo, na baixada, tinha um campo, Maradona arrumava o pônei. Lavava aquele pônei, aquele pônei. O, o ano todo, uma imundíssima sujeira, naquele no dia, dia lavava. De setembro é. eu
1: tava nos trinques
2: E daí. Aí eu nas vinhas o Guilherme falou, pai, bota a música do Tordilho Negro. Aí ele. <risos> cantava música todo negro, daí eu falei, vou então homenagear ele também, né? Porque essa 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 entrevista, se Deus quiser, ele vai, a gente vai compartilhar bastante. Ele é, vai ouvir aí. essa entrevista, ele vai gostar, né? De saber que que a música dele, né? De pequeno ele vai
1: ouvir. Tá lá e que você nunca esqueceu essa história. Não esqueci, né? <risos> Ficamos por aqui, Jair, mais uma vez obrigado e, claro, o, o Guilherme vai compartilhar e você também vai se inscrever em nosso canal e compartilhar essa e outras entrevistas que fizemos por aqui no Encontro Casual. Muito obrigado, até o próximo programa. Mateando
6: ao pé do brasileiro, conto causos e amedota e o fogo, velho campeiro me canta o bico da bota e pra cantar o Brasil inteiro sair do fundo da grota
3: Fui criado na campanha em Rejo
6: de Bar, só que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão perto de um fogo de chão, com os cabelo e fumaçado Quando rompe a estrelada, a quente a quase no clare é o dia Eu pingo de arreio na a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada eu escuto o grito do sol E lá no piquedo relincho outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem me já perto de cala Pra, é pra com água pecada Da outra volta, a outra, companheiro, né? Uma cama de peleiro, E acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Acordo no banhada Eu vejo criança que Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com um pouco Graxe sem sal, quando rompe a estrela a quem do já quase nunca é o dia, eu pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro e lá no piqueto relinchou outro dojido Na boca da noite me aparece um zourilho vem me japa tudo é cara pra te cago a cachorrada <música> A hora que conhece um fundão de grata Sabe que é bem desse jeito, parceiro velho Reformando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com a mão bloqueada de calo no meu mangue eu dou um estalo Eu sigo a minha camperiada E uma perdiz ressabiada Voa e me espanta o cavalo no rompe a estrela d'álava da chaleira quase no clareal dia Meu pingo de arreira lixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do soro Vem lá no piquete, relinxou com todinho A boca da noite me aparece nos brilhos Vem mijar perto de casa, vai te com água becada Lá no centro do Capão, foi supiar de um nambu Numa trincheira o um jacu, grita o sabiá ah, nas pitangas. E bem na costa na sanga, berra a vaca e o bezerro No barulho do cicerro, eu encontro os bois de canga Quando rompe este ladrão, a quem do tá quase no vale é o dia eu pingo de arreio relincha na esprevaria quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do sorro E lá no piquete relinxou pra outro tordilho Lá boca cada noite me aparece um zurrilho, E me mijar casa, pra tudo é cala pra de a cachorrada E esse era o trancão do sandano e fundo de grota, parceiro Vão rematando o
3: E aí, e